U ovoj epizodi nastavljamo priču o krstačkim ratovima, o ratu velikih imena i malih dostignuća. Od polovine 12. veka su za Jerusalimsku kraljevinu nastupili crni dani. Situaciju je dodatno pogoršao neuspjeh drugog krstaškog rata, smrt vladara Balduina četvrtog lepraznog kralja koji je imao potencijal da postane zaista sposoban vladar kakav je u tom trenutku bio neophodan Jerusalimskoj kraljevini. Potom i kratkotrna vladavina Balduina peto koji je bio samo dečak koji je vladao nepuni godinu dana. Ti godina 1885. taj prostor zadesila i velika suša i glad. Tako da je situacija bila krajnje teška i od tog perioda, dakle od polovine 12. veka ili tačnije od 1886. godine su Jerusalimski kraljevi, odnosno njihova vlast je počivala na pravu njihovih žena. I od nestanka Balduina petog, tog dečaka, je Sibila sada bila nosilac, njegova majka bila nosilac tih kraljevskih prava. Njen izbor pao je na Gija od Luzinjana koji se nije pokazao kao dobar vladar niti dobar vojskovođa, dakle, apsolutno neko ko je samo dodatno tu situaciju u Jerusalimskoj kraljevini otežao, ali je ona insistirala da on bude njen muž i prilikom krunisanja je rekla Giju da primi krunu od nje jer ne zna kome bi je radije dala. Tako da imali su podršku u patrijarhu Herakliusu, zatim jedan pustolov vitez koji je živeo od pljačke, to je bio Renaud Šatinjona koji je mnogo problema pravio krstašima i posebno Raymondu III, vladaru Tripolija koji je Želao da sa Saladinom i generalno sa muslimanskim velikašima se sporazumeva i da uspeva da održava mir kako tako. Tako da je Renaud Šatinjona nekoliko puta to pokvario pljačkajući muslimanske karavane, karavane koje su nosili mnogo zlata i drugih vrednih stvari na putu između Kajra i Damaska što je Saladina jako ljutilo i on se obraćao Giju kao vladaru da to sprečava. Međutim, Gi apsolutno nije imao nikakav autoritet, čak ni na one ljude koji su ga podržavali da dođe na vlast. To je sve bilo jako loše imajući u vidu da se spremao novi rat i velika ofanziva muslimana. Da, leprozni kralj Balduin IV, iako već nemoćao da fizički aktivnije učestvuje u vođenju države, ipak duhom je zaista bio veoma aktivan. On je uspao da napravi od Jerusalemske kraljine jednu jaku vojničku državu i da okupi približno oko 15.000 ratnika, dobro naoruženih. To je upravo Giju dalo, kada je ga nasledio, lažno uverenje da je on moćan i da je on jak i da je u stanju da se bori protiv Saladina i da sve to treba da se rizikuje u jednoj velikoj otvorenoj bici da se konačno pobedi taj ajde tako kažemo napasnik na tu Hristovu državu na zemlji i da jednom za uvek Jerusalemska kraljevina 
odagna taj problem. Međutim, Gi je podcenio Saladina, a precenio sebe. Da je Gi bio čovek niskih kvaliteta u vojničkom smislu, to su znali svi. Međutim, Sibilina, mladalačka, pošto je su ona i njena sestra, ali i njen brat, na kraju krajeva Balduin, bili veoma mladi u to vreme, i mladi su i okončali svoje živote, zaljubila su svog drugog muža, jer prvog muža nije mogla da bira. Prvi muž je bio maltene godina njenog oca. Sa njim je dobila sina Balduina petog, koji je, kao i njegov ujak, obola od lepre i vrlo brzo nakon svojeg ujaka je preminuo. Da li mu je tu smrt neko olakšao da ne bi prolazio kroz sve one te skobe s koje je prolazio njegov ujak, imajući u vidu da je na kraju krajeva ostaje bez delova tela, da je bio nepokretan, da su ga nosili, da je pokrivao lice i maskom, ne bi li uspeo na neki način umanji to prokletstvo kako se u srednjem veku smatralo kada vladaro boli od neke bolesti, a naročito gube. To prokletstvo na samoga Balduina IV. odražavalo se na čitavo kraljestvo, pa se u narodu šuškalo da je u stvari kralj proklet zato što je kraljevina prokleta, da je on u stvari kao nosilac tog božanskog autoriteta na zemlji jednostavno kažnje za neke grehe, da li svoje ili svojih roditelja, možda onih prvih krstaša koji su onako bezobzirno ušli u osveni Jerusalim, to je veliko pitanje, ali svakako da je to rušilo njegov autoritet. Iako je jako energičan, iako veoma diplomatičan, organizacijono sposoban, on je ipak bio narušenog autoriteta upravo zbog te svoje bolesti, zbog nemoći da sam jaše u otvorenu bitku, da sam prihvati i izazov ako je potrebno, tako da su već u njegovo, pred kraj njegove vladavine, njegovi baroni, ako tako mogu slobno da kažem, već vukli na svoju stranu i Gije tu postoje veoma popularan jer je obećavao kada ja budem oženio moju Sibilu i ja budem postao kralj, ja ću vama da podelim više zemlje nego što ste ikada imali i više nego što je kralja obećao. Tako da je Balduin IV. čak i na toj samrtničkoj postelji naterao Gija da se zakune da ništa od kraljevskog lena neće otuđiti, da neće umanjiti finansijsku moć njegovog nečaka ili ti sestrića i da neće ispuniti ona obećanja koje je davao franačkim ili ti francuskim velikašima kako bi ga podržali u njegovom nastojanju da stupi na vlast. Jer ne zaboravimo, njegova sestra Sibila nije bila jedina njegova sestra. On je imao i sestru Izabelu. I tu je sad postojala ta surenjivost da li možda će Balduin, koji je inače veoma vodio računa ko će ga naslediti, kako on nije mogao dosta iz sobstvenog potomstva, on je vrlo pažljivo to birao. I pitanje je da li bi i Izabela ili Sibila uopšte došle u obzir da je on imao svog potomstva ili da je imao nekoga ko bi mogo direktno da ga nasledi. Međutim, kako je to bilo maloletno dete, izbor je morao da padne na neko od njegovih sestara, da one budu nosioci tog te vrhovne vlasti i da se preko ženske linije Jerusalimska kuća nastavi da postoji. Da, ali bez obzira na to što je Gija obećavao posede i što je uopšte mnogo obećavao baronima franačkim, oni ga i pored toga nisu podržavali. U toj meri su bili svesni da on nije podoban da nasledi presto. Tako da, eto, osim pomenutog patrijarha 
Herakliusa, Renoa, Šatinjona i možda zapovednika Templara, oni nije imao neke druge podrške među baronima, što pokazuje činjenica da su oni ponudili presto upravo Izabelinom mužu, on fruo četvrtom, grofu, međutim on je to odbio, čak je otišao i da moli za oproštaj Gija i Sibilu, da eto nije se on drznuo da traži presto, da su to drugi učinili u njegovo ime, što je baronima onda bilo jasno da ni on nije podoban za to, da očigledno nema ni volje, ni želje, ni samopouzdanja da preuzme tako važnu ulogu. I naravno još jedan dokaz toga da oni nisu bili željeni jeste da su Isibila i Gi morali da zatvorili su Jerusalimske kapije i naredili vođi hospitalaca da im preda ključeve od trezora u kojem su se čuvale krune kako bi se krunisali. Tako da definitivno Gi nije bio omiljena ličnost i neko koga su baroni želeli uprko svim obećanjima koje im je davao. Si bila u to vreme ima oko 20-ta godina. Tako je, da. I na kraju krajeva, eto, i tako se i pokazalo da gi zaista, najveći taj poraz koji su doživjeli kod Hatina je upravo bila njegova greška, bez obzira što ga je Raymond III. savjetovao da ne kreću ka tamo, ka gradu Tiberi koji je u tom trenutku Saladin opseo, jer će napustiti predele gde su imali pristup vodi, Oni su se uputili, to je bio 3. jul, početak jula, jako topo užaren dan. Raymond III. je upozoravao Gija i drugi baroni su bili svesni da to je jedna velika greška, uputiti se ka tamo, napustiti izvore vode, krenuti ka šljunkovitom terenu gde apsolutno nemaju nikakve šanse ni oni ljudi, ni konji da se nahrane i napoje. Tako da i sam Saladin je rekao kada ih je video, sam Allah nam ih šalje da ih porazimo. Saladin je bio u neverici kad je video krstaško vojsku, jer do tada su krstaši veoma mudro ratovali, shvatajući da je brojčana prednost na strani muslimana. Pre toga je nešto Saladin pokušavao da upadne u Jerusalimsku kraljevinu, ali su veštim odbranama i manjim čarkama krstaši uspevali da odbiju njegov napad, tako da Saladinova velika vojska nije ništa malo te ne postigla. Jer zaista ne zaboravimo, ako pričamo o fantastičnim utvrđenjima srednjeg veka, tu pre svega moramo da mislimo na utvrđenje u svetoj zemlji. Tu su zaista zapadnoevropski graditelji dali svoj maksimum. I dan danas kada gledamo ruševine tih utvrđenja kao što je Krak de Chevalier, tu je zaista jedna impozantna tvrđava kakve i nema premcu u srednjem veku. I tu sam malo ljudi i puno vode možete da mesecima, da ne kažem i godinama, pružate neverovatan otpor neprijatelju. Međutim, Gije baš zbog tog svog lošeg imidža želeo jednu sjajnu blistavu pobedu koja će njega učiniti velikim kraljem, koja će njemu zapravo dati legitimitet mimo supruge. U redu je, ja sam preko Sibile došao na vlast, ali evo, to je Božja volja, ja sam uz pomoć samoga Isusa Hrista, predvodnika moje vojske, koja nosi i časni krst sa sobom i koga podržavaju veliki majstor templarskog viteškog reda, koji ga je i nagovorio da krenu ka Tiberijadi, izvojevo veliku pobedu, uništio muslimanskog vođu Saladina, 
koji je nelegitimno došao na vlast, zbacivši Zengide i eto vidite, ja sam za pravedni cilj ratovo i uspeo u tome i ja sam novi veliki kralj. Međutim, to se nije desilo. Desilo se to da su krstaši napustili sigurnost raznih bunara i izvora vode, uputili se prema Tiberijadi, bili okoljeni od veće muslimanske vojske koje je pritom ono nešto malo izvora, to je zbunara koje su postali u tom području zatrpala i zatrovala, tako da su praktično i životinje i ljudi bili čitav dan i noć bez vode i kao takvi nisu mogli da se bore i da pruže adekvatan otpor. Tako je dok su sa druge strane muslimani bili blizu jezera i naravno tu imali mnogo bolje uslove. Ovo kada si spomenuo da su muslimani bili brojčano nadmoćniji, svakako da, prednost krišćana bila je u njihovoj opremi i disciplini. I Gi je naredio jednu opštu mobilizaciju, tako da, eto, ako govorimo i o brojkama, negde oko 20.000 pešaka su imali hrišćani i oko 2.000 vitezova, konjanika, koje je zapravo ta pešadija trebalo da štiti i to je bio njen glavni zadatak koji ona nije ispunila i osim ovih teških uslova o kojoj smo spomenuli, pešadija je nekako nije ispunila svoj deo zadatka tako da je došlo od tog velikog poraza, a i zapovednik templara, žerar je i pre toga isto u jednom manjem okršaju kada su gotovo svi templari izginuli, maršal templara govorio drugima kako su kukavice i kako ne treba da beže od sukoba, a uvek je on bio taj koji je izlačio živu glavu iz svih tih sukoba. Doduše u ovom sukobu kod Hatina je zarobljen, kao i Gi, kao je Renaud Šatinjona, ali je preživeo. Jedini koji je nastradao te trojice zarobljenih bio je Renaud Šatinjona, jer je vrvatno bio preko glave Saladinu njegove pljačke i neprestani neki razbojnički upadi i tako dalje, nametanje velikih carina kroz neke teritorije, ali eto, vođa Templara je ponovo uspeo da se sačuva, kao i Gi, jer je Saladin rekao da on ne ubija, da kralj ne ubija kralja. Ali je možda Saladin bio tu pametan, shvatio da mu takav kralj, jer usamski kralj ne baš odgovara. Tako da to je kao ona Cezarova blagost. Da li je Cezar zaista bio blagi ili je razumeo šta treba da radi i da bolje da poštedi onoga koje je izgubio bitku protiv njega, koji je izgubio rat protiv njega, jer on će ga se i plašiti i neće imati moralni kredibilitet kao njegov neprijatelj, nego da takvu ličnost skine sa istorijske pozornice i političke i onda da ustupi mesto nekom mladom, ambicioznom drskom koje će ga izazvati i osporiti njegovu vlast. Tako da Saladin je tu pokazao izuzetnu jednu diplomatsku, političku, pre svega životnu veštinu i pokazat će se da je bio u pravu. Da, i da ga oslobodi po potrebi kad treba kao što će ga osloboditi i Saladin, definitivno ono što si ti rekao, on je bio čovek koji je znao dobro da proceni ljude i kada je svojim sinovima kojih je imao 16 ili 17 savjetovao o vladavini, Govorio je upravo to da samo treba znati sa ljudima kako se obhoditi prema ljudima, a uopšte nije bio neki sjajan ratnik i vojskovođa, čak je često zapadao u 
neka panična stanja, pa je bio i ljut na sebe zato što je zato što su krišćani uspevali da ga uplaše ponekad sa mnogo manjom vojskom i tako tako da on nije bio toliko sjajan ratnik koliko je bio dobar verovatno u, u tim diplomatskim stvarima. On je strateg vrhunski, ali kao vojni komandant to je upitno, međutim on je umeo da izabere vojne komandante koji su za njega ratovali, koji su njemu bili lično odani, jer je uspao baš to što si ti rekla da stekne taj, tu vrstu ličnog odnosa sa svojim uh, prijateljima. I jedna interesantna crtica iz njegovog života, kažu kada je preminuo Saladin, da nije praktično imao ništa. Da. Da je praktično umro siromaša. Da, da, on je... Uh, da je bogato darivo prijatelji, da je bogato darivo vojsku i da je zbog toga baš bio osiromaš i lično. Da, i govorili su da se on odrekao od svih ovozemaljskih uživanja, on je govorio da to je za njega i da uh, eto njegovi i sinovi, i nećaci i drugi uh, emiri koji su vladali da oni uh, žive takav jedan život uh, i govorili su da se na na džamijama uhvatila paučina koliko ih niko nije posvećivao, nego su živjeli tako tim nekim životom burnim. Ali on je bio, on je bio izvan toga potpuno. Bio je dosta i bolestan. On je, njega je lečilo preko 20 lekara i muslimana i jevreja i hrišćana. Tako da, da, valjda čovjek kad osjeti da mu je došao čas valjda se menja međutim mene on tu podsjeća na neke vladare iz davnije prošlosti koji su na filozofski način posmatrali život pa i samu vladavinu tako da je zaista Saladin je jedan, jedna velik, veličina jedan slobodno možemo reći jedan od najvećih srednjovekovnih vladara naročito islamskog sveta da i kad sam malo prespomenula te savete koje je govorio o svojim sinovima o tom nepotrebnom ubijanju zarobljenika. Bilo ih je naravno i posle Hatina on je otkupio zarobljene i templari i hospitalce, ponudio im da se preobrate u islam, pošto su oni to odbili, velika većina, on ih je ubio, znači postale su i takve epizode naravno, ali daleko od toga da je bio surov kao recimo Zengi i prema svojim ljudima i prema neprijateljima i svom sinu je govorio da krv ne treba da se tek tako proliva jer krv nikada ne spava, tako da da se ne navikava na to i da ne, ne, prosto ne, nisu neophodne te nepotrebne žrtve. I upravo zato je bio poštovan u Evropi. Saladin u Evropi, iako je neprijatelj, arhi neprijatelj, da, o da. njega zaista doživljavaju kao jednu veličinu i tek taj sukop sa, sa Richardom prvim će stvoriti nekoga koje je možda dorastao Saladinu da ga izazove Međutim, po brutalnosti, Richard će prebiti bliži Zengiju nego, nego samo Saladinu. Richardovo masakriranje zarobljenika je kod Saladina izazvalo i nevericu i užas. Da. Jer je on samo nekoliko godina pre toga oslobodio građane Jerusalima. Naravno, samo one koji su mogli da plate otkup. Da, da. Čak i neko, nekoliko hiljada siromašnih ponudio neku sjajnu da kažem, cenu za njihov otkup. Sada je tu malo bila ovaj, na, na snazi tvrdi, tvrdičluk hospitalac i teplara koji, koji I patrijarka koji je trebalo da otvore kasu i trezor da se ti ljudi otkupe. Ali Saladin je stvarno davao te šanse. Da, Balijan od Ibelina je skupio skoro 30.000 zlatnika yes. i za to je oslobodio veći deo stanovništva. Međutim, onaj manji deo stanovništva 
To je uglavnom bila teška graska siro- sirotinja. Da. Oni nisu mogli da se otkupe sami. Templari, hospitalci, patrijarh nisu dali. Iako je patrijarh lepo platio za sebe tako samog. Je, tako je, tako je. A na tovare na mazge i, i, i Saladin je sa nevericom gledao patrijarha koji napušta svoju pastvu sa natovarenim mazgama. To, to je da. zaista kod njega izazvalo veliko čuđenje. Uh, I postoji isto jedna lepa priča kako je jedna hrišćanska majka došla usplahirena, panična, kod Saladina, klekla pred njega i, i uplakana ga molila da joj nađe dete, da je izgubila svoje dete, na što su se svi gledali kao sa čuđenjem, pa šta će sad onda se baviti tvojim detetom. Međutim, Saladin čitav dan je išao sa njom i tražio njeno dete dok ga nije pronašao, otkupio ga od jednog svog vojnika i vratio ga majci. I tu se pokazuje ta njegova zaista ljudskost. Nije on imao potrebe da toj majci to učini. Ali njega to zabolelo na nekom ličnom nivou i pokazuje zaista tu jednu veličinu i, i, i nauk hrišćanskim vladarima kakav vladar zaista treba da bude. On je jedan zaista predrenesansni vladar. On razume i ljudsku dušu i ljudsku patnju i ne samo patnju svojih vojnika i svojih ljudi koji je odlično razumeo, nego patnju i neprijatelja. On poštuje neprijatelja, on ne uništava građane Jerusalima, oni mogu da ih pobije i da uzme to blago za sebe. Ne, on im je dao izbor da se otkupe. Da, da. ne bude da je on i otimač, nego je on jednostavno njih prodao njima samima. To je prodao i vratio im njihovu slobodu za novčanu nadoknadu. I onda su se oni tako u dve kolone razilazili. Oni koji nisu imali da plate, išli su u robstvo, nuđeni im je ili da pređu u islam ili da budu prodati kao roblje. A oni koji su uspeli da plate, išli su u one tvrđave, ona, one gradove Jerusalimskog kraljevstva koji još nisu pali po Saladinovu vlast. I tako je praktično Jerusalimska kraljevina, to je sam grad Jerusalim, očišćen od hrišćana na jedan, ajde tako, za to vreme civilizacijski način. Tako je, niti je, niti je rušeno mnogo, samo je konvertovano, ajde da kažemo, u te sad muslimanske bogomolje. E, malo prije smo spomenuli Herakliju, sad mi je palo na pamet kada si spomenuo e, osvajanje Jerusalima i, i te kolone, da su mnogi hrišćani e, smatrajući da je sramota pedati tek tako Jerusalim, jer kako će to sad doživjeti svet na zapadu. E, čak su predložili jedan opšti juriš iz grada, koji bi bio e, samoubilački, a Herakliju se rekao da je takva žrtva potpuno besmislena, jer će se na taj način samo izginuti i u robstvo će dopasti njihove žene i deca. Tako da, li to je verovatno najviše rekao zbog toga što je želo i lično da se spasi i da, da, da ne učestvuje u tom samoubilačkom možda, možda mu je bilo pre, uh, Možda su mu ponudili da on predvodi taj napad da, i možda da. je zato odbio. Da, da. Uh, svakako, on on i Balijano Dibelina su branili Jerusalim. Međutim, Balijan je zaista dalo uz patrijarhovu pomoć i saglasnost to svakako. Uspeo da ispregovara zaista sjajne uslove za predaju grada, ali ne bi on dobio te uslove da se grad nije zaista junački borio. Da. Ne zaboravimo, kod Tiberijade, kod Hatina, potpuno uništena krstaška vojska. Tako je, da. Gradovi su ostali sa malim posadama jer praktično Gije sa tolikom vojskom zapravo ispraznio sve gradovi utvrđenja. I to je bilo samo pitanje vremena kad će koji grad pasti pod Saladina. 
nevolja Saladinova bila ta što je imao veliku vojsku pa je morao sporo da se kreće od izvora yes. vode do izvora vode. Yes. Inače da je on imao neku manju, bržu i mobilniju vojsku, lakše bi i brže bi ti gradovi padali. E, tu je ključnu ulogu nakon pada Jerusalima odi, odigrali su italijanski brodovi, konkretno brodovi sa Sicilije koji su odmah dotrčali u pomoć svim priobalnim gradovima Jerusalemske kraljevine i na taj način pružili podršku u odbrani tih primorskih gradova i utvrđenja od Saladinove vojske. Sve ono što je bilo duboko u teritoriji palo je pod Saladinovu vlast. Da. Jer nije imalo način da se održi. Nije bilo načine da dođe uh, ratna oprema, da dođu vojnici kao pomoć, da dođe hrana kao pomoć. Na kraju krajeva i voda. Jednostavno nije, nisu, bili, nisu imali tu logistiku i jednostavno oni su pali pod Saladinovu vlast. Međutim, upravo će ti gradovi na priobalju biti zametak onoga što će postati drugi pokušaj stvaranja krstaških država na, na, na Levantu i upravo će to postati baze odakle će naredni krstaški vođe, vratnici, kretati u nova osvajanja. Pre svega tu mislim na Richarda prvog. Da, ovo kad, kad si spomenuo italijanske gradove, definitivno moramo još jednom da podvučemo, mislim da smo to spomenuli i u prethodnim epizodama, da krstaške države ne bi ni nastale niti opstale apsolutno bez podrške italijanskih gradova i snadbevanja hranom, novim krstašima i tako dalje. Pošto je većina vojske stradala u, u bici kod Hatina, ti najiskusniji, najbolji vitezovi, Balijan od Ibelina je regrutovao nove vitezove, da kažemo to su bili mladi ljudi od 15. godina, prilično nespremni za borbu, tako da je odbrana Jerusalima zaista bila, da je gotovo da nije ni postojala, uglavnom su se po zidinama mogli videti samo bosonogi monasi i monahinje koji su šetali i molili se ili žene obredni glava koji su se molile i preklinjale Boga da, da pošalje neki spas. I zato su upravo i bili u toj pad poziciji, ovo što si ti rekao, Saladin je držao to zaleđe, dok su se krstaši držali obale, jer znali su ukoliko se odmaknu od obale da bi to bilo kobno. I upravo će ti gradovi, kao što je recimo Tir, biti, biti novi, novi taj bedem, novi centar odakle će kretati borbe. I upravo se u Tiru pojavio čovek koga možemo dovedemo u priču, to je Konrad od... od Monferata. Monferata, da. Čovjek kakav je baš trebalo da se pojavi u tom trenutku i da postane novi Izabelin muž. Ona baš nije bila oduševljena predlogom da se razvede od Onfrua četvrtog. Kažu da je u njega bila zaljubljena. Međutim, prilike su tako nalagale i ona je bila pod pritiskom i svoje majke Marije Komljen. Inače, sad kad spomenem Mariju Komljen, neto da kažem da je Saladin i njoj obezbedio da, da, ovaj, da, se, da se evakuiše iz grada. I tela sam još da dodam kad smo o tom, toj evakuaciji stanovništva, da su najbolje prošle oni koji su otišli u Egipat i da je tamo Saladin naredio uh, dženovljanskim i drugim italijanskim venecijanskim brodovima da moraju da prevezu to stanovništvo nazad, uh, nazad u Evropu. Tako da. da su oni zaista najbolje prošli, odnosno da moraju da maksimalno snize tu cenu tog prevoza kako bi većina tih ljudi mogla to da plati iz Egipta. Njemu je odgovaralo da oni na lep način napuste svetu zemlju, da se ne bi dodatno rasplonsala u Evropi mržnja prema njemu. Jer najviše čega se on plašio je novi krstaški rat. Da. 
koji će upravo da, da se pokrene. Odnosno, već nekoliko godina je on planiran, samo što nikako nije došlo do te realizacije, zato što su neprestano bili sukobi između francuskog i engleskog kralja oko poseda i tek kada je Henry II. Plantagenet umro, onda su se ostvarili tek uslovi da francuski i Nemački, francuski, pardon, i engleski kralj krenu u pohod. Nešto pre toga krenuo je Fridrik Barbarossa. Međutim, njegova, njegova ta krstaška vojna se nije završila slavno, iako je počela dobro i izgledalo da će to stvarno biti ono što, što je potrebno. On je ti godina bio u sukobu sa, sa Vizantijom sa Manuelom Komninom, zato što su obojica imali te carske pretenzije. Fridrih je prvo sredio situaciju u Italiji. On je želao da stvori jedno centralizovano nemačko kraljevstvo i labavu tu carsku vlast na prostoru Italije. Protiv njega se stvorila Lombardijska liga, koju je on uspeo ne toliko ratom, ali više diplomatijom da, da i umiri i da ih natera da budu predstavnici njegove vlasti i da on vlada tim prostorom da ta, ta srednja Italija postane jedan onako čvrst bedem njegove vlasti. Tako da kada je to završio, on se uputio ka, ka, ka istoku i svi oni koji su bili neprijatelji Vizantije su mu se obratili želeći njegovo savezništvo i između ostalog i Stefan Nemanja i Bugari koji su ga dočekali u Nišu, a posle su se sastali u Jedranu nudeći mu nudeći mu da budu njegovi vazali i da mu pomognu u borbi protiv Vizantije. On je sa Vizantijom prvo imao dogovor sa Isakom Komninom da Isakom Anđelom, pardon, da mogu, nepre, da mogu da prolaze kroz vizantijsku teritoriju. Međutim, Isak je plašeći se od Saladina i, i muslimana ipak igrao dvostruku igru, odnosno stalno je obaveštavao kako se krstači kreću i tako dalje. Onda je čak i zabranio Fridrihu da prolazi kroz njegove teritorije, na što je Fridrih odgovorio pretnjom, poslao sina Henrika, buduće Henrika VI, koji će ga naslediti sa flotom pred Carigrad, čime je Isak promenio malo svoj stav i onda rekao ipak da važi taj dogovor i da mogu da, da prolaze kroz njene teritorije i da ćemo obezbediti namirnice i ostalo što da, mi je potrebno. Da, je postojala ta ova, interesantna priča između Nemaca i Grka. E, stvar je u tome bila da je Fridrich već preko 30 godina na vlasti. Što kao nemački kralj, što kao svetorinsko-nemački car. Međutim, Njemu nije to prvi krstaški rat. Tako On je, je učesnik drugog da. krstaškog rata gdje je išao sa svojim stricem i tu je kod Dorileja nemačka vojska zaista pretrpela jedan katastrofalan poraz. Naravno, plemići su uspjeli da izbjegnu to. Da. Zna se ko je najviše stradao. Ali ovoga puta Fridrich Barbarossa, kome su upravo ti italijani koji je osvajao i podčinjavao svoje vlasti, dali taj nadimak Barbarossa ili ti Riđa Brada, na nevericu svih uspe da skupi jednu ogromnu vojsku. Za razliku od francuskog i engleskog kralja koji su morali da dižu poreze i da zapravo pre svega opreme ličnu vojsku, Fridricha su u trećem krstaškom pohodu pratili skoro svi njegovi baroni. 100.000 da, ljudi je brala Skoro 100.000 ljudi. Negde oko 20.000 konjanika i ostala bila pešadija. Znači jedna impozantna vojska koja je samo svojim pojavom trebala da reši problem. 
Međutim, ta vojska nikada u punom kapacitetu neće doći do svete zemlje. Jer u čemu je tu bila stvar? Kroz Ugarsku je on lako prošao. I Ugari su ga zaista doživljavali kao nekog prijatelja, saveznika, a i nisu bili naivni da se suprostave takvoj armiji. Stefan Emenjega je u Nišu dočekao zaista prijateljski, naravno sa krajnjom namerom da ga zlopotrebi za sobstvene interese protiv Vizantije. Prijedio bogate poklone, morske foke i ostala. Foke, da. Da. I dogovorio se čak i u neku vrstu dinastičkog braka da stupe. Fridrik je sve to prihvatio, ali nikako nije prihvatio da ratuje protiv e, Romeja, jer mu to nije u tom trenutku odgovaralo. E, znao je onda od Niša do Carigrada ima puno još da se ide i plašio se da ga vizantici ne uznemiravaju. Njemu sve što je bilo potrebno jeste da mu obezbede nesmetani prolaz, dotur namirnica po poštenoj ceni, da ga prevezu na maloazijsko kopno i da nastavi tamo gdje je stao u, u drugom krstaškom ratu, a, a sami vizantinci ili Romeji imali su problem sa Turcima. I upravo zbog Turaka oni su bili u savezu sa Saladinom, ne bili Saladin držao Turke podalje od Romeja. I sada, kako oni sa nekim s kim su sklapali mir protiv Turaka, da sada ratuju i da podrže krstaše. Zato su oni igrali tu dvostruku igru i tek na Fridrihovo insistiranje da, 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 da Grci budu dobri hrišćani, i da propusti krstaško vojsko onako kako to treba i dolikuje, a i kako je pametno raditi, tek onda oni popuštaju i uh, tek onda Fridrih uspeva da pređe na malazijsko kopno. Međutim, ta njegova vojna neće biti dugog veka, jer će on u jednoj, uh, jednom potoku zapravo koga bude forsirao sa vojskom, Uh, uh, on će pasti sa konja u taj potok, da li je to bio u pitanju srčani ili moždani udar, da li jednostavno ga konj zbacio. Međutim, kako su njegovi vojnici brzo reagovali, izvukli ga iz vode, on je već uh, izdahnuo. I praktično njegov pohod se završio na, na, negde na polovini svog puta. Uh, nije, nije postojala opcija da se vrate, jer su htjeli zaista da ispune i carev san da bude u Jerusalimu. Toliko vojsko vratiti, a ne uraditi ništa bilo je i teško i opasno. I oni su onda odlučili da Fridrika jednostavno odvedu Carigrad. Kako će to da urade? Našli su jedno bure, napunili ga sirćetom i stavili cara u sirće. Međutim, kako su cara nosili usput, kako se to bure tumbalo, taj care vleš se onako razdročko i oni su posle morali da nađu način tajno, pomalo krišom to da urade, da ga sahrane, jer je već bilo sramota šta se sve desilo, ali su neki njegovi verni pratioci uzeli par delova njegovog tela da bi ih ipak uneli u Jerusalim, da na taj način car zaista uđe u Hristov grad. Međutim, stvar je bilo u tome da nije bilo jasno ko će biti glavno komandujući nemačke vojske i tu se ta najveća i najmnogoljudnija hrišćanska vojska zapravo razvodnila i ta glavna udarna pesnica koja je trebala da bude je eto, izgubila svoj zamah i sve će na kraju pasti na Richardova pleća. Da. Samo da dodam da je Fridrih već bio u godinama ozbiljnim, tako da... Preko 60 pre... godina, da, što da. je za srednji vek ozbiljno. Da, da, tako da moglo je da bude i srčani udar i nešto, ali u svakom slučaju imao je već dosta godina. A... 
on je zapravo skuvan, njegovo telo, njegovi posmrtni ostaci kako bi se odvojilo to meso od kostiju i onda su u Antiohiji sakranili meso, a mošti je bilo planirano da počivaju u Jerusalimu, međutim kako to nije bilo moguće, jer nije nikako dolazilo do ponovnog osvajanja Jerusalima, onda su njegove kosti ostale u Tiru. Za razliku od njega, francuski kralj dolazi brodovima elegantno. Da, oni su zobišli vizantijsku teritoriju, nisu ni na koji način ih ugražavali. Samo sam htjela da dodam ovo kad smo pričali o Vizantiji i Fridrihu, da oni su u Fridrihu, Romeji su u Fridrihu vidjeli najvećeg neprijatelja. Znači oni su u tom tim godinama, tim decenijama se osjećali nekako izolovano od strane Zapada, Mletačke republike sa kojim su odnosi postavili sve hladniji. Tako je, brojnih okraša je bilo u samom Carigradu. I u toj svojoj izolovanosti oni su imali gotovo iracionalni strah od zapada i nekako taj njihov strah od napada i osvajanja je bio u liku Fridiha Barbarose. I romijski vladari i on će jedni drugima međusobno osporavati carske titule. Nikita Honjat, vizantijski istoričar, piše o toj narastajućoj mržnji između istoka i zapada kako oni nikada neće imati ništa zajedničko, nego taj ponor će postojati sve veći i na kraju će rezultirati i četvrtim krstačkim ratom i prvim padom Carigrada. Da. I dolaze Francuzi i dolaze Englezi u svetu zemlju. Međutim, Englezi pod Richardom prvim, koga će prozvati Richard Lavlje srce, ne bez razloga, zaista je to jedan izuzetno hrabar čovek, što će pokazati, bez mnogo skrupula, dolaze u svetu zemlju. Međutim, Richard nije došao direktno. Prvo su došli Francuzi. Richard je prvo svratio na Kipar. Da. Samo da naglasimo da oni kreću nakon Friedrichove smrti. Nakon, nakon, tako je. Friedrich dolazi, pardon, Richard dolazi prvo na Kipar i zapravo ne dolazi prvo on. Prvo dolazi njegova supruga sa svojim dvorskim damama jer su se brodovi umeđu vremenu razdvojili. Tadašnji vladar Kipra koji je bio član porodice Komnina i koji je uzurpirao vlast na Kipru proglasioši samog sebe carem, pokušao je da ih zarobi i da od Richarda traži otkup. Niti uspe da ih zarobi, niti od Richarda uspe da traži da dobije taj otkup, samo je kod Richarda, za koga slobodno možemo da kažemo da je možda bio vladar sa najkraćim fitiljem u Evropi toga vremena, izazvao zaista jedan bes. Richard ga je napao, porazio, zarobio i poveo sa sobom u svetu zemlju, a to ostrvo Kipar koje je od tada bilo po njegovom vlašću, on je odlučio da mu to bude baza za pohod na svetu zemlju. Kasnije će on to ostrvo prodati templarima, a onda će templari kada budu shvatili da nije nešto profitabilno, opet to ostrvo ponuditi njemu i na kraju će to ostrvo pripasti Giju, koji će ostati bez svoje Jerusalimske kraljevine i Luzinjani ili ta porodica Luzinjan će vladati Kiprom sve do 15. veka. Tako da tu se završava vizantijski period vlasti nad tim ostrvom, ali je interesantno da su sami građani ostrva dočekali Richarda i Engleze raširenih ruku, ali su vrlo brzo se pokajali za tako nešto jer su ih Englezi naterali dobri u brade. 
i na time načinim uskratili muškost. Ne zaboravimo, brada u to vreme je kod istočnih naroda kod muškaraca zaista bila simbol muževnosti i time su zapravo zapadnjaci hteli da ponize Grke i da im kažu da oni nisu nikakvi muškarci, da nisu mogli da odbrane svoje ostravo, da su oni sada potčinjeni, da su ovi pravi gospodari i to je nešto što će kod tih stanovnika stvoriti veliki animozitet prema zapadnim evropljanima. Da, volila bih da nešto kažemo i o tom stanju u zapadnoj Evropi između Francuske i Engleske. Henry II. je imao ozbiljne neprijatelje u francuskim kraljevima, prvo Luju VII. a onda i Filipu II. avgustu. Da podsjetimo, samo Luju VII. je bio oženjen od Eleonorom od Akvitanije, međutim kada se razveo od nje, on se oženio u Šampanji, to je bila grofovska porodica Bloa i sa tom ženom je dobio naslednika Filipa II. Augusta, koji je nastavio da spletkari protiv Henrija, želeći da protera Engleze sa tog kontinentalnog dela, znajući da oni ne mogu da stvore nikakvu akamoli snažu francusku monarhiju ukoliko ne proteraju Engleze iz Normandije, Mena, Anžua, Akvitanije. Akvitaniju inače dobio upravo Richard još za vreme Henrijevog života da upravlja tim prostorom. Henry II. je svojim sinovima Henriju mlađem dao da bude njegov savladar, odnosno odredio ga za njegovog savladara, međutim nije mu dao nikakve prihode, nikakvu zemlju, zamkove, čime je izazvao sina protiv sebe i njega i ostale sinove. Richardu je dao Akvitaniju, međutim kada je Henry nastradao u sukobu sa ocem, onda je Richard trebalo da postane naslednik, a da Jovanu da Akvitaniju što je on odbijao, pa je onda došao do sukoba između Richarda i Jovana, ali svakako su bili, ovo što si ti rekao, potpuno beskrupulozni alavi i samo im je bilo do Richardu ne toliko do vlasti, on zapravo je bio jako loš vladar Nego do slave i do novca, jer mu je novac, prihodi su mu bili neophodni da bi vodio rat na istoku i o njemu su govorili da njega čak nije ne zanima to što je dobio u nasledstvo, nego da ga zanima samo ono što on osvoji i da je najsrećniji kada mu je mač uprljan krvlju tuđom, neprijateljskom. Da, Richard je ostao inače u engleskoj historiografiji i u narodnom pamćenju kao neki pozitivan vladar. On skoro uopšte nije znao engleski jezik. On je pričao na francuskom, on se osjeća kao francuz. On Akvitaniju baš zato nije hteo da da. Akvitanija je izuzetno bogata, plodna, lepa oblast. Zašto bi on išao u kišovitu englesku? Iako je tamo imao mnogo problema sa baronima, koji su bili jako neposlušni i radili po svom. I tako da, iako je ta oblast bila jako bogata, ovo što si ti rekao, i delo je da bi trebalo da bude neki izvor velike snagi i prihoda, zapravo je možda bilo i suprotno od toga, jer je on neprestano imao tamo problema i na kraju je dobio i ratujući tamo taj nadima klavlje srce protiv tih kvitanskih barona i velikaša. I generalno je Engleska ga je zanimala samo kao izvor prihoda i ostalo je eto zapisano da je on navodno rekao da bi London prodao ako bi neko želao da ga kupi. Dakle, samo mu je to bilo bitno da nije ni provodio vreme. Zapravo tu on je se vreme ratovao. To je jedino što ga je zanimalo. Upravo su francuski kraljevi izvorne stabilnosti 
poseda plantageneta u Francuskoj, jer su oni upravo pobunjivali te barone, davali im podršku, davali im savet. Čak su i rođenu braću Eleonore Akvitanske svađali, Richarda podržavali kada je bio protiv oca i tako dalje. Francuski kralj koji kao ličnost, ako ga poredimo sa Richardom, je zaista njegova sušta suprotnost, je shvatio da on nije ratnička duša i da on nije čovek koji na taj način treba da porazi Richarda, nego je išao jednostavno uz pomoć lukavstva i spletkarenja protiv njega, što će na kraju krajeva i rezultirati pobedom. Vidjet će se to najbolje kada Richardov brat Jovan preuzme rukovođenje zemljom nakon Richardove smrti. Inače, Richard je poginuo tako što je prilikom opsade jednog grada, jednog utvrđenja u Francuskoj, dobio strelu u vrat. 1199. Tako je. Jovan bez zemlje preuzima, bez zemlje će dobiti nadimak upravo zato što je izgubio te francuske posede, preuzima vlast i tu će definitivno doći do kraha tog anžuljskog carstva koje se protezalo od Škotske do Španije. Međutim, dolaskom Richarda u svetu zemlju situacija za krstaše se menja. Francuski kralj kada je shvatio koliko je Richard moćan, jak i dobar vojni strateg, on vrlo brzo napušta svetu zemlju. Ali on, izvini, napušta iz tog razloga što upravo želi da se posveti Francuskoj, da ujedini Francusku da ratuje za te teritorije, da istere Engleze iz ovih oblasti koje sam spomenula. I tačno je ovo što si ti rekao, da naglasim još jednom, da on stvarno je bio mnogo mudriji vladar, mnogo oprezniji i... Sa vizijom. Sa vizijom nekom, tako je. On je smatrao da je tom učešću u bici kod Akre odradio svoj posao, ispunio svoj zavet krstaški i da može da se vrati, da se posveti onome što mu je zaista važno. Tu postoji razlika, kao što je to razlika između Richarda i Filipa II. Tako postoji ta razlika između Jovana i Richarda. To si ti spomenuo. Zapravo je Jovan, iako je ostao u predanju kao loš vladar, kao veliki negativac, on bio vrlo odgovoran vladar, vladar koji je bio posvećen državnim poslovima. On je bio taj koji je želao da popuni državnu blagajnu, koji je ulagao u ratnu blagajnu, iako je kao ratnik bio nikakav, pa su ga čak izvali mlitavi mač, ali je on želao da iskoristi prihod od trgovine, od poljoprivrede da popuni državnu kasu. I onda se u tom njegovom nastanju da povećava poreze i namete stvorila ta loša legenda o njemu koja je prikazana i u čuvenoj priči o Robinu Hudu koji se brori protiv zlog kralja Jovana i čeka dobro kralja Richarda da se vrati. Da, jer zli princ, kako oni kažu, ili ti knez Jovan, on traži da se plate porezi, a Robin od Lokslije ili Robin Hood, Robin sa kapuljačom, ne da da se plati porez državi, da seljaku ostane njegova crkavica i to je ona čuvena priča kako Robin 
oduzima od bogatih i daje sirotinji. Koliko je istinu u toj priči, to je sada vrlo diskutabilno. Da su postojali razbojnici na severu Engleske, postojali su. Ali da li je njihov cilj zaista bio plemenit ili su jednostavno ušli u narodno predanje kao neko ko se suprostavlja centralnoj vlasti, preće biti da je to bio slučaj. Tek negde u 16. veku se uopšte povezuju priče o Robinu Hoodu i o Richardu. Dakle, čak i nisu iz tog vremena u kojem su oni živeli. Tako je. I dolaze krstaši pod Akru. Akra je Saladinu pala za nepuna dva dana. Krstaši su Akru zatim ponovo hteli da vrate i obsedili su je skoro dve godine. Tek Richardov dolazak pod Akru pomogu je krstašima da uđu u grad i garnizon koji se predao očekivo je da će biti pušten. Da će ono što je Saladin uradio kod Jerusalima i ostalih gradova uraditi sada i krstaši. Međutim, Richard je tu pokazao kakvu vrstu rat on želi da vodi. On je sve te muslimanske zarobljenike pobio. Okončao Viteško ratovanje. Okončao Viteško ratovanje i praktično bio na granici totalitarnog rata. Jer on je zaista pokazao da nije spreman da pregovara oko toga čija treba da bude sveta zemlja. I da se cenka sa Saladinom što je on volao da radi. Tako je, ali će ipak na kraju to uraditi. Tek kad bude shvatio da je držanje Jerusalima, ne njegovo puko osvajanje, nego držanje Jerusalima nemoguć poduhvat za hrišćene, tek će onda Richard sklopiti savez, ne savez, pardon, sklopit će mir i sporazum sa Saladinom da hrišćani mogu slobodno i neometano da dolaze u Jerusalim, ali da Jerusalim nominalno ostane u Saladinovim rukama, što je Saladinu bilo dovoljno kako ne bi eto pretrpeo gubitak tako važnog grada. Da, samo htjela bih da dodam da kada je u pitanju bitka kod Akre, da je potpuno korektno ratovao i Filip II. avgust. Dakle, podjednako su i francuska i engleska vojska učestvovali svako forsirajući svoj deo bedema da doprinesu toj pobedi. I Richard je tačno znao da je prvo osvanje Jerusalima gotovo nemoguće, a onda i ako ga osvoji zadržavanje tog rada. Jer moramo da imamo u vidu da je situacija sada bila potpuno drugačija od 1999. godine kada su prvi krstavljeni i osvajali grad, jer oni nisu imali snažnu muslimansku vojsku koja bi im se suprotstavila. Tada su muslimani bili potpuno razjedinjeni u potpunom rasulu. Sada je Saladin uradio nešto što je možda započeo Zengi, a to je da je on ujedinio muslimane. I zapravo on je taj za koga se vezuje džihad, taj svet i rat muslimana protiv hrišćana. I sa druge strane, Saladin, zašto i on pristaje na taj mir, on je neprestano strahovao i od sukoba u svojim redovima, pre svega između Kurda i Turaka. Postati ću, ili možda i nismo spomenuli, da je Saladin bio Kurd. To je jedan stari, jako stari narod koji nikada nije stekao svoju državu, pa je on njima onako nezgodno pričati, možda je najbliže tome da stvore sobstvenu državu je bilo negde posle prvog svetskog rata kada su mogli da iskoriste taj nestana kosmanskog carstva, međutim Ataturk ih je u tome sprečio ponovo mirom u Lozani. 
kasnije su nastavili da iskoriste neke sukobe iračko-iranske, a inače je Saddam Hussein upotrebio hemijsko oružje na Kurdima, a njih dvojica su rođene u istom gradu, Saddam Hussein i Saladin, u pitanju je Tirkrit u današnjem Iraku. Kako god bilo, znači on je bio kurt, to je bila i najpoznatija ta kurtska dinastija, srnjevekovna, iz koje je potekao Saladin, je bila najamnička u Zengijevoj vojsci, kasnije Nurudinovoj, tih turskih Atabegova. I eto sad kad sam to spomenula, da se vrati malo na taj uspon uopšte Saladina, njegovo pojavljivanje na istorijskoj pozornici, mislim da to nismo ni spomenuli u prethodnoj epizodi. Dakle, tu vodimo priču Egipat, on se tamo istakao sa svojim stricem, Egipat je sredinom 12. veka bio jedan onako primamljiv plen zato što su Fatimidi, Fatimski kalifat koji je tamo vladao bio u krizi i na dvoru i u vojsci i hrišćanski vladari, vladar tadašnji Amor je video Egipat kao dobar plen, imajući u vidu posebno to da su dalje osvajanja u pravcu Damaska ili Alepa gotovo bila nemoguća i da bi sada preko Egipta trebalo da ide dalje osvajanje. A sa druge strane i Zenginu Rudin su takođe videli Egipat kao dobru priliku. I u samom Egiptu se stvorila prilika da se tu da dođu jedni i drugi time što je smenjen veliki vezir od strane jednog uzurpatora pa je onda taj veliki vezir koji je smenjen došao u muslimansku Siriju kod Nurudina da traži pomoć. Nurudin je poslao Širkuha, to je bio stric Saladinov i Širkuh je otišao tamo, vratio velikog vezira na vlast, međutim njemu se svidalo u Egiptu, shvatio je da je to stvarno bogat i dobar plen od koga ne treba tek tako odustajati i tražio je da ga priznaju za gospodara, da bude doživotno na čelu vojske, neke silne prihode i tako dalje. Nakon čega se taj veliki vezir koji je tražio od njih pomoć okreće sada hrišćanima, odnosno Amoriju, da da mu sada pomognu protiv ovih Nurudina i Širkuha. Tako da se pojavlja sada i hrišanska vojska u Egiptu. Nijedna ni druga strana ne uspevaju da odnesu nikakvu pobedu, ni Amori, ni Nurudinova vojska. Nakon čega se dogovaraju da se povuku jedni i drugi, što je za Amori bio, ajde kažemo, uspeh, jer je ono što mu je bilo u interesu u tom trenutku jeste da sačuva nezavisnost Egipta, odnosno da Egipat ne dođe u Nurudinove ruke, jer bi to značilo spajanje tih teritorija. Tako da li u daljim sukobima je došlo do toga tako što je Saladin ubio velikog vezira Egipta i na to mesto je došao njegov stric Širkuk koji je umro dve godine kasnije i onda je Saladin ga nasledio na mesto velikog vezira Egipta i 1971. godine kada je umro poslednji Fatimski kalif sud Saladin je zavladao Egiptom, a nekoliko godina kasnije i Nurudin je umro, tako da je on sve te teritorije ujedinio, muslimansku Siriju, Egipat i stvorio sjajnu bazu za boru protiv hrišćana i to je ono zapravo čega su se hrišćani plašili. 
Da. I tako ujedinjeni oni su zaista i uspeli da osvoje Jerusalim. Nakon pobjede kod Akre postojilo se pitanje povratka Jerusalima. I sad postojilo su tu dva plana. Postoje plan da se koprenim putem ide pravo prema Jerusalimu, što je Richard nakon dužeg razmatranja odbio i tu je pokazao koliko je on zaista jedan veš strateg, koliko je promišljat i koliko je u stanju da da shvati šta je ono ključno za njegovu za njegov opstanak u svetoj zemlji, a to je to je ta konekcija sa morem, da sa jednostavno italijanskim brodovima koji će donositi namirnice njegovoj vojsci i da i onda se odlučuje jednostavno da ide tim morskim putem na jug i da zaobiđe sve one šume i one predele gde je Saladin mogao lako da mu postavi zamku i da mu praktično uništi vojsku, jer Richard je imao oko 10.000 vojnika, što je za Saladina zaista bila mala brojka, mada moramo imati u vidu to su pre svega prekaljeni ratnici i među njima je bilo preko 1300 vitezova, što je za islamski svet predstavljalo veliki problem. Oni i dalje nisu imali adekvatan odgovor na taj združeni viteški juriš. Da. I sam Richard je bio jedna snažna pojava. On je bio visok metar 90, što je ponovo za te srednjevekupne prilike bilo izuzetno. Riđokos, snažan i sjajan strategij. Ovo što si ti spomenula, šta je još bila njegova prednost, što on nije podlegao pritiscima barona i svoje vojske. Koliko god su oni očekivali da će on narediti napad na Jerusalim, a nekoliko puta su oni bili pred samim gradom, dva puta su bili stvarno nadomak grada i očekivali njegovu naredbu da krenu u napad, on to nije činio. Što su mnogi njegovi, što su mnogi drugi podlegali po te pritiske da se krene u neke nepromišljene akcije, juriše, napade i tako dalje. Tako da definitivno je bio vrlo samopouzdani i znao da proceni šta se može, a šta ne. I onda je želo da nanese neku štetu Saladinu. Saznao je da se jedan bogat karavan kreće ka Damasku i odlučio je da se nekoliko svojih najvišćih istaknutijih vitezova, kreni da opljačka taj karavan koji je nosio zaista izuzetno zlato. Inače, ti gradovi Damas, Kairo, oni su bili ogromni gradovi za te prilike, imali su preko dva miliona stanovnika, tako da je stvarno ozbiljna roba cirkulisala na tom prostoru zlato, srebro, začini, sve ono što je bilo vredno. I postoje ti lepi opisi kako Saladin krstari tam svojom vojskom po toploj palestinskoj noći pustinskim dinama noseći kefije, prije su se prerušili nosili su kefije na glavi čuvene marame, inače i kefija je reč italijanskog porekla, pošto smo u prošloj epizodi spomenuli da da su italijanski gradovi nametali taj izgovor i rečnik i da je mnogo reči zapravo se koristilo pod njihovim uticajem. Tako da je Saladin iznenadio taj karavan i domogli su se stvarno ozbiljnog zlata i eto to je bilo neki njegov način da zadovolji verovatno deo svoje vojske tako jednim velikim pljačkanjem. Da, kada je oteo Saladinu to blago, to karavana, 
Saladin je dugo čekao taj karavan da dođe. Da. I nadao mu se. Onda je tek posle nekog vremena shvatio da on neće doći. A inače ti baroni su međusobno se često svađali, hrišćanski baroni, i dolazili u neku vrstu otvorenog, ali i prikrivenog sukoba. Međutim, pred Richardovom ličnošću oni su svi to stišavali jer je zaista njegov autoritet bio veliki. On je odlučio da na Jerusalim krene, ali morskim putem i sa vojskom se uputio na jug. Saladin je budno pratio kretanje krstaške vojske i pokušavao je uz put da je uznemirava, ali je velika disciplina pre svega engleske vojske i svih oni koji su se priključili, naravno tu je bio i Gi, iako je obećao Saladinu da neće više dizati orošje protiv njega, Gi je prvom prilikom prekršio obećanje dato Saladinu. Tu su Želeći bili ponovno, onda se ti rekao da se dokaže. Da se dokaže, da. To mu je ostalo, da, da, da. 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 Uh, on je, eto, jednostavno, uh, on je jednostavno se prišljamčio Richardu da se ogrebe o njegovu slavu i ne bili sebe malo podigao u očima svojih savremenika. Uh, Richard mu i dao da komanduje pod znacima navoda jednim delom vojske, ali taj deo vojske je bio u središtu, tako da gdje nije mogo da napravi nikakav izlet. Inače, Richardova komanda nad vojskom je zaista bila čvrsta. I toliko čvrsta da su čak i veliki majstori templarskog i reda Jovanovaca zapravo slušali Richarda bespogovorno. Saladin na kraju odlučio se da napadne krstašku vojsku i to blizu mesta koje se zove Arsuf, gde će doći do jedne čuvene bitke u kojoj će Richardova vojska pokazati da je disciplinom moguće nadomestiti to što ste malobrojni od neprijatelja. Saladin je tu imao dva do tri puta veću vojsku. Međutim, Richard je iznenađen od Saladina, mada je u suštini očekivao napad, postrojio vojsku tako da je ona iza leđa imala more, a da se jednostavno utaborila, učvrstila prema Saladinu i odbijala da pokrene bilo kakav juriš, jer je Richard rekao da oni moraju da odbiju sve napade, sve do povoljnog trenutka kad će on narediti juriš konjici i onda jednim munjevitim udarcem zadati Saladinu odlučujući poraz. Iako je više puta u toku te bitke koja je zaista dugo trajala, njegovo levo krilo je popuštalo pod Saladinovim napadima, njemu stizala poruka od velikog majstora Jovanovaca da se sad pokrene napad, da se sad pokrene napad tri puta, čak i jednom je otišao lično do Richarda i je rekao ne, još ti nije trenutak i tek će čak i poslu jednog svog zapovednika da bude sa Jovanovcima da oni slučajno ne bi sami iskitreno doneli tu odluku i tek kada Njegovi vojnici među Jovanovcima narede Juriš, Richard će narediti opšti Juriš na Saladinove trupe i tada će konačno krstaška vojska iz tog odbrambenog položaja krenuti u sveopšti napad. To je bio cilj, to je bila ideja i pokazat će se da je Richard bio u pravu. Nakon više sati iscrpljuće borbe gde su saraceni zasipali krstaše s ulicama i strelama, krstaška vojska odjednog krenula u Juriš, Saladinova razvučena vojska nije imala adekvatan odgovor na to i ona se u panici uputila prema brdima i šumama, ne bi li uspela da se spase, a 
ključno je bilo i to što je Richard znao da stane i kada je shvatio da je dobio bitku i shvatio da je veliki broj saracena pao pod njihovim mačevima i kopljima, naredio svoje vojsci da ne goni dalje neprijatelja, da u tim šumama i tim brdima ona jednostavno ne postane lak plen, nego da se disciplinovano vrate svom zadatku. Richard je tom pobedom zapravo izbisao onaj težak porad kod Hatina. Zato što su uslovi bili vrlo slični kao u toj bici i imajući u vidu i vremenske prilike, odnosno neprilike, imajući u vidu to da su muslimani bili mnogo brojniji. Ali upravo ovo što si ti rekao, Richard je bio mnogo sposobniji od Gija ili Renoa koji su zapovedali bitkom kod Hatina. Nije dozvoljavao da mu drugi se mešaju u komandu. Tako da je, bez obrežu su uslovi bili jako teški, uspeo da, da, da odnese pobedu i ovo kada se spomenuo da su ih zasipali strelama, kažu da su Saladino, da je Saladin izgleda, pardon, da je Richard izgledao kao jež koliko je imao strela na, na sebi, odnosno na svom oklopu. E, tako da, e, definitivno je ova, ova bitka... E, uticala na to da, da Richard postane, da uđe u legendu uh, i, i uh, na istoku. Da, Saladin, Saladin mu se i pored svog onog zverstva koje je Richard vršio nad islamskim stanovništvom, uh, ipak divio s te strane, divio da, se njegovih da. hrabrosti, divio se tome da uh, kada Richard čuje da je neka Saladinova vojska napala neko hrišćansko utvrđenje, on sam hitao žurio sa svojim vitezovima da stigne u odbranu da. tog utvrđenja, ne čekajući glavnicu vojske. I, I sama njegova pojava je već ulivala nadu braniocima da nisu ostavljeni, da se ne predaju, da izdrže i da iskoriste uh, prednost što su iza dobro utvrđenih zidina i da pruže adekvatan otpor neprijatelju. Tako da sama Richardova ličnost i pojava bili su za Saladina nerešiv problem. Da. I posle bitke mu je slao, pošto je Richard uh, se razboleo, slao mu je lekare, lekare i voće. voće i tako dalje, neke napitke. Da. Uh, I, I posla mu je brata i, da, da pregovara da, sa Richardom. Da, za, za ženibu, ali samo zatela još ovo da dodam. Uh, koliko je bilo teško da uh, održati tu disciplinu u vojsci, jer su mnogi padali u, u iskušenje tog nekog slatkog života i onda Richard uh, dosta pažnje i energije posvećivao tome da se u njegovoj vojsci nalaze samo uh, samo neophodna pratnja u vidu e, žena koje su čistile vojnicima kosu od vaši ili pralja, e, eventualno nekih hodočasnika, ali da nisu smeli da, da se previše prepuštaju nekom slatkom životu jer naravno to se uništavalo. Njegova vojska je bila profesionalna. U poluprofesionalna, da tako kažemo. Za razliku od vojski srednjeg veka koje su više ličile na putuće karavane. Tako da, zaista, zaista ovaj, on se trudio da to svede na minimum i da tu zaista bude što manje tog e, neborbenog dela. Neboračkog da. dela ljud, da. ljudstva. Da. Više, više samo da, da se bave onim što im je zaista primarni zadatak, a to je ratovanje i osvajanje. Da, i na kraju je onda i tako je dogovoreno da će zaleđe sa Jerusalimom pripasti muslimanima, a e, ovaj primorski deo e, od Tira do Jafe će pri, ostati u rukama hrišćana. 
Richard je odlučio da se vrati u Evropu, a sladenje naredne godine, 1993. godine, umro u Damasku, u gradu u kojem je odrastao, tu je i umro, tu je i sahranjen. Richard je napravio jednu veliku grešku kada je čuvši šta se dešava u njegovim evropskim posedima, pre svega u Engleskoj, ali i u Francuskoj, dozvolio da se pronese glas da on planira povratak. I to je Saladinu ulilo dodatnu nadu da će se Bog možda smilovati na njega i otpratiti Richarda kući. I upravo se to i desilo. To je zapravo produžilo nadu Saladinu i dalo mu manevarski prostor za pregovore sa Richardom i neku bolju poziciju. On je znao šta Richard namerava i zbog toga je ispregovarao bolje nego što je možda bio rad da radi samo nekoliko dana pred tog saznanja. Tako da tu je recimo Richard napravio jednu stratešku grešku da Saladin to možda nije znao, možda bi pristao na ustupanje Jerusalima da je Richard možda pričao da će ostati tu, da planira da ostane tu, da će da učvrsti svoju kraljevinu tu, da će kraljevinu u Engleskoj prepustiti bratu, da će on biti novi jerusalanski kralj. Međutim, ne, to nije bio slučaj. Richard je vrlo otvoreno pričao da planira se vrati u Englesku i to će upravo Saladinu dati veter u leđa da istraje u toj svojoj odbrani Jerusalima za koji on sam znao da će, ako ga napadnu hrišćani, pasti u njihove ruke. On je znao da odbrana ne može da izdrži. Napad je ne tako dobro obučene i vojske koja je vođena jednom smislenom strategijom. Ali tu ne smemo da pocenimo i francuze u Richardovoj vojci. One francuze koji su ostali u svetoj zemlji. Deset hiljada njih. Tako je. Koji su pre svega dali svoj doprinos u opsadnim spravama. Oni su bili majstori izrade opsadnih sprava toga doba i one su upravo trebale da omoguće krstašima da osvoje grad. Oni su kod Akre bili ključni. Ključni, da. Oni su bili ključni i nećemo da budemo neferi, da ne spomenemo one nemce koji su stigli do svete zemlje i upravo tada se osniva jedan novi viteško-monaški red, templarski viteški red, pardon, teftonski viteški red, koji će veću i značajniju ulogu imati na severu Evrope nego što je to imao u svetoj zemlji. Jeste, da, to smo zaboravili da kažemo. Dakle, kad je Fridrih poginuo, njegova vojska se jeste rasula, jer je njegova snažna ličnost održavala tu vojsku na okupu, tako da nakon njegove smrti deo vojske se vratio u Evropu, ali je deo nastavio ka svetoj zemlji i priključio se zapravo ovim krstašima koji su ratovali u Akri i dalje. A Richardovo putešestvije nazad je zaista jedno interesantno za razmišljanje. Njemu se zapravo nije isplatilo što se vraćao nazad kući. Prvo je postao zarobljenik austrijskog nadvojvode, a zatim i nemačkog cara. I tek dve godine kasnije on uspeo da se oslobodi velikim otkupom, koji je praktično u Englesku doveo do bankrotstva. Uspeo da se oslobodi iz robstva i da se vrati kući. Da to prikupljanje otkupa za Richarda nije išlo glatko, trebamo imati u vidu da je glavni za prikupljanje toga bio upravo njegov brat, Jovan, kome nije bilo u interesu da se Richard što pre vrati iz robstva, ali je ključnu ulogu tu odigrala majka Eleonora, koja je svog mezinca žela da vidi nazad kući. Tako da i to samo Richardovo putešestvije nazad je zaista interesantno i 
predmet jedne posebne priče. Da, a za to vreme Jovan je izgubio zemlje za neko duže vreme, Normandiju, Menanžu, to je zaokruženo bitkom kod Buvina 1214. godine, kojom je to su Englezi za neko vreme izgubili te posede na teritoriji Francuske. A Jerusalemska kraljevina je takođe imala lošu sreću sa svojim kraljevima koji su dolazili na vlast. Prvo Konrad kojeg smo spomenuli, za koga se udala Izabela, je bio ubijen od strane asasina. Ali pitanje je ko ih je unajmio? Da. To je veliko pitanje bilo? Da, navodno je ubijan zato što je pobacao neke članove te sekte, ili kako da nazovemo, pa jeste sekta. Sekta, sekta. Članove te sekte je ubio i pobacao u more i onda je navodno sinan, moćni, kako ga beše zovu, ima neki nadimak sinan, mračni sinan, tako nešto, da, je naredio njegovo ubistvo. E sad, da li je neko drugi stavio iza toga, to je jedna organizacija koja je bila i protiv hrišćana i protiv muslimana, ali čak su čak su nastojali da sa hrišćanima budu u dobrim odnosima, odnosno da u hrišćanima imaju saveznike protiv muslimana i sa novim kraljem Andrijom drugim od šampanje koji će naslediti Konrada će se sastati upravo Sinan i želeće da mu pokaže koliko su njemu njegovi sledbenici verni, čime će prilikom tog sastanka narediti nekoliko uzastopnih samoubistava samo nekim svojim pokretom ruke ili očiju i reći će tad Anriju, eto, tvoji vitezovi ovo ne bi uradili za tebe, čime je Anri bio onako prilično iznenađen, blagorečeno. Ali bi zato to učinio njegov lični patuljak. Da. Njegov lični patuljak koja je bio njegova dvorska luda i koji ga je svuda pratio, pa i u samu smrt. Naime, Andrije je tokom jednog prijema se okliznuo i preturio preko prozora svoga dvora i za ruku ga uhvatio samo njegov verni pratilac, taj patuljak koji je zajedno sa svojim gospodarom pošao u smrt. I tako je na jedan zaista crno-humorni način Jerusalemski kralj je završio svoj život, a Gija će naslediti njegov brat Anri i njegovi potomci će kasnije vladati kao što smo rekli Kiprom sve do 15. veka. Da, to da samo spomenuo, pošto smo malo pričali o Izabeli. Nije Andri, Amalarik. Da, Amalarik i Amori, da. Znači i Konrad i Andri drugi biće i Amori će biti Izabelini muževi. Ona će, do tada je možda imala 25-6 godina, do tada je već imala četiri braka iza sebe, jer je tako se sudbina namestila da je loša sreća. Eto, kad neko hoće da suda, može. Da, da je bila loša sreća Jelusalinskih kraljeva i da je Izabela morala četiri puta da se udaje. U svakom slučaju, ponovo je pokrenut jedan pa pohod nemačkih vitezova ka istoku, koji su došli u akru počinili neke zločine, upali, opljačkali, napravili u suštini veliku štetu jer je 
glavna stvar bila očuvati taj mir koji je bio postignut. Oni su tu uneli potpunu pometnju, nakon čega počinje priča o pokretanju novog krstaškog rata i tada na čelu Svete stolice nalazi se jedan moćan čovek, inocijent je treći, koji će početi sa svojim sa svojom propagandom, pričom koja će dovesti do nekih novih pohoda. Krstaške teritorije će se svesti na jedan uzak pojas u svetoj zemlji i priobalni i to je bilo to. Ta uska traka od severa ka jugu bit će sve što je ostalo od krstaških država jer su to mogli da održavaju upravo s pomoć italijanskih brodova. Ali je interesantno što se dešava u Francuskoj i u Nemačkoj nakon Trećeg krstaškog rata. Jedan dečak, Stefan, dolazi kod Franskog kralja i kaže da je ga sam Isus poslao i da mu je rekao da će samo deca čista srca osloboditi Hristov grob, na što Franskoj kralj nije se mnogo obazirao i otposlao je dečaka nazad. Međutim, priča tog dečaka, ne mogu da kažem ni mladića, nego baš dečaka Stefana, se među ostalom decom hrišćanskom, koja su tada živjela jako loše, jako bedno, radići po poljima, zaista ovako proširila kao požar i zaista su se mnogi mladići, pa čak i neke devojčice, okupile oko njega i oni su krenuli put Marseja, ne bili se tamo sredozemno more razmaklo pred njima, da oni pređu suhim preko sredozemnog mora i da povrate Hristov grob. Nisu oni imali predstavu da je Hristov grob. Međutim, njih su usput pratili neki pokverenjaci koji su došavši u Marsej, tamo nastupili u kontakt sa trgovcima iz Luke i koji su obećali besplatan prevoz toj deci do svete zemlje, a zapravo su ih odveli u Severnu Afriku i tamo ih prodali u roblje. I ta priča će do Francuske, ta priča o sudbini te dece će do Francuske stići tek 20 godina kasnije. Međutim, neki od roditelja te dece su bili živi, pa su te trgovce koji su prodali tu dečicu jednostavno prijavili vlastima i njima je suđeno i oni su zaista pogubljeni. I njihova imena su vrlo interesantna. Zapravo govore, ta njihova imena govore o tome kakvi su oni bili u životu, kakav je bio njihov ugled. Jedan se zvao Viljem Svinja, a drugi Hugh Gvozdeni. Oni će zaista glavom platiti tu svoju odluku od pred 20 godina, ali to nije bio jedini slučaj. I u Nemačkoj se desilo nešto slično, gde je jedan dečak Nikolas poveo isto decu Nemačke prema Dženovi, Međutim, italijanski gradovi republike nisu želili da prihvate tu decu i oni su ih jednostavno uputili ka papi. Ti nemački dečaci su došli do pape. Papa je pozdravio njihovu hrišćansku solidarnost, rekao je da su oni hrišćanska budućnost, ali im je rekao da sačekaju do svog punoletstva kad zaista mogu da se maše oružja i da onda zaista povrate Hristov grob. Neki su se vratili u Nemačku gde su dobili silne batine, neki su ostali u Italiji videvši da je Italija mnogo lepša, bogatija i da ima blažu klimu nego Nemačka. Tako da eto i tu taj 
taj krstaški pohod deči u Nemačkoj se završio takođe neuspešno, a oca tog Nikolasa su kivni besni roditelji zato što im je njegov sin odvukao decu obesili. Tako da, eto, to je recimo zanimljivo šta se dešavalo između trećeg i četvrtog krstaškog pohoda koje ćemo svakako obrađivati u narednoj epizodi. Da, i kao još jedna posljedica ovog perioda o kojem smo sad pričali jeste da se sunitski islam proširio na Egipat i druge prostore jer su upravo Saladin i njegovi naslednici osvojili Egipat koji će u tom propagiranju Novog rata i načentija trećeg imati neko novo mesto kao novo mesto dakle treba da budu napadi i koje treba posle da se zameni za Jerusalim za Jerusalimsku kraljevinu međutim od toga neće biti ništa nego će se taj rat završiti u samoj Vizantiji. Drugim najslavnijim gradom na svetu. 